0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Michelle. Hallo Jacqueline. Ähm, vielleicht kannst du dich zuerst einmal vorstellen, wer du bist und was du so machst, außer dass
1: du natürlich eine gute Freundin von mir bist. Ja. Gerne. Erstmal vielen Dank, dass du mich heute in deinem Podcast hast. Mein Name ist Michelle Pein und äh, für alle, die mich noch nicht kennen, wahrscheinlich <lacht> viele bei deiner Zuhörerschaft, ich äh, bin Holistic Life und Purpose Coach ja, und helfe Frauen auf der ganzen Welt. Ich lebe jetzt aktuell in Shanghai, aber ja, meine Kunden sitzen weltweit. Äh, ja, ich helfe ihnen, sich wiederzufinden, Ihre Berufung zu finden und ein Leben zu erschaffen, das Sie glücklich macht. Ja. Außerdem bin ich auch noch. Auch noch Podcast-Host vom Your Soul Biz Podcast für alle Frauen, die ihre Leidenschaft in ein Business, ja, äh, Business kreieren wollen, das sie lieben. Genau, und sonst bin ich auch eine gute Freundin von dir und happy, dass ich heute da sein darf. Ja, ich habe das direkt
0: mit der Freundin am Anfang gesagt, weil ähm, ich habe Michelle heute gefragt, ob sie Lust hat, eine Folge mit mir aufzunehmen über Freundschaft. Ähm, ja, und dann sind wir auch schon direkt beim Thema. Vielleicht kannst du als erstes einmal sagen, ähm, ja, was, was bedeutet Freundschaft für dich und was hat das vielleicht auch für einen Stellenwert in deinem Leben?
1: Oh, wow, gleich mit so einer großen, guten Frage äh, in, in die Episode rein. Sehr schön. Was bedeutet Freundschaft für mich und was für einen Stellenwert hat das? Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Also Freundschaft für mich ist äh, ja, eine Beziehung, Beziehung zwischen zwei oder mehr Menschen, aber ich gehe jetzt erstmal auf die Beziehung zwischen zwei Menschen ein, die auf Geben und Nehmen basiert, auf Vertrauen, auf Ehrlichkeit, Transparenz im besten Fall, auf Liebe und gegenseitigen Unterstützen. Ja, und wie du sagst, also für mich ist ganz wichtig in Geben und Nehmen, die Balance, das halt ja Two-Way-Street ist. Ähm, ja und für mich ist Freundschaft sehr wichtig neben Familie für mich sind die Beziehungen und die Menschen in meinem Leben sehr sehr wichtig und ich auch achte auch immer sehr darauf wer, wer sozusagen in meinem Leben ist und ob die mir alle gut tun und ob ich denen auch gut tue genau ähm, und ich sage immer Familie, also Freunde ist eigentlich wie Familie das sind einfach die Menschen die man die sich sozusagen aussucht ähm, ja. genau ja, das sehe ich
0: auch komplett so. ich Als du das eben gedacht hast ha, gesagt hast, habe ich auch daran gedacht, dass es diese, diesen Spruch gibt, du bist irgendwie der Durchschnitt der, was weiß ich, fünf Menschen oder wie viele es sind, mit denen du am meisten Zeit verbringst und ich finde, ich sehe das genauso wie du mit dem, das sind die Menschen, die man sich ausgesucht hat und ich finde das manchmal sogar noch wichtiger ähm, als Familie, weil die Familie ähm, hat man sich eben nicht ausgesucht und dann das ist es manchmal gut, noch ein bisschen Balance zu haben oder Menschen, die einem auch noch in dem supporten, wie die Familie vielleicht nicht ist, wie man vielleicht wirklich war oder sein möchte oder irgendwie so der Wesenskern, ähm, denen so ans Tageslicht zu bringen und auch authentisch man selbst zu sein. Ich finde das noch ein bisschen einfacher mit Freunden ähm, und sich da auch weiterzuentwickeln, ähm, weil mit der Familie kommen ja auch oft wieder so alte Muster hoch oder Sachen ähm, ja, die man schon so oft erlebt hat, jeder hat irgendwie so, so auf eine gewisse Art seine typische Rolle. Und dann finde ich es manchmal da voll schwer, ähm, wirklich so zu sein, wie man
1: ist, oder? Total. Ich bin voll bei dir. Ja, Freunde sind die Menschen, die man sich aussuchen darf, im besten Fall. Und da sollte man aber auch weise wählen, wie ich finde. Weil wie ja. so also oft ist es ja so, dass man auch oft irgendwie Freunde durch den Kontext bekommt, ja, sei es die Schule oder Uni, Ausbildung, den Job. Und ähm, dann passt es ja, wenn man die Gemeinsamkeit hat, dass man vielleicht gemeinsam zur Schule geht oder Uni äh, etc. pp. Und man merkt aber auch, dass wenn man sich mal durch diese Lebensphasen geht und auch weiterentwickelt, teilweise vielleicht auch die Interessen, Ausrichtungen, Werte etc. weiterentwickeln und vielleicht dann auch teilweise alte Freundschaften teilweise losgelassen werden müssen oder bewusst weitergeführt werden. Es ja? geht nicht nur um Loslassen, aber Genau, also manchmal, was ich damit sagen will, Freundschaften kann man finden, suchen, aber teilweise ergeben sie sich auch. Und äh, ja, ich glaube, das ist immer wieder eine bewusste Wahl ja. von Lehnflation zu Lehnflation.
0: Du lebst ja jetzt auch in Shanghai und warst ja auch schon viel im Ausland. Wie hast du das da gemacht, weil du gerade gesagt hast, auch Freunde suchen oder finden? Und ich höre auch manchmal von Menschen oder ich kenne das auch von mir selbst, als ich in Neuseeland war, dass ich das manchmal aber auch total schwierig fand finde Vor allem, ich glaube, da war eher die Herausforderung, dass wir nie an einem Ort geblieben sind. Also ich war mit äh, Janis, mit meinem Partner mal fast ein Jahr in Neuseeland. Letztes, vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und ja, das war halt dann einfach echt schwierig, Menschen kennenzulernen. Das war dann eher online oder ähm, auch Menschen, die auch rumgereist sind. Aber was, was kannst du dazu sagen, zu diesem Thema neue Freunde finden, egal wie alt man
1: ist? Ja, also ich glaube immer das Thema gemeinsame Interessen. Also jetzt sind wir in Shanghai, wir sind jetzt schon zwei Jahre oder zweieinhalb, ja, ein bisschen mehr als zwei Jahre jetzt hier in Shanghai. Und auch hier ist dann so, die Freundinnen, die wir jetzt gefunden haben, ergeben sich über gemeinsame Interessen. Also zum einen über die Arbeit von meinem Mann zum Beispiel, da haben wir jetzt ganz tolle Freunde kennengelernt. Also er durch seinen Kollegen und ähm, auch die Frau, seine... Frau und ich sind ein super Match, weil wir sehr, sehr viele ähnliche Ansichten haben und Interessen. Aber ich habe darüber hinaus, ich bin auch Coach, ja, das heißt, ich habe auch geguckt, okay, was gibt es hier an Coaching, sag ich mal, Netzwerken hier in Shanghai? Gibt es hier auch andere Coaches oder andere Selbstständige, andere Entrepreneur-Ladies? Und ähm, ja, und dann, ja, also wie gesagt, über gemeinsame Interessen, das finde ich immer am einfachsten. Oder halt auch durch den Sport, ja. Yoga, Pilates etc., wenn man da Glück hat, einfach rausgehen. Ich sage mal einfach, manchen fällt es einfacher als anderen. Aber ja, schauen, wo man vielleicht Gleichgesinnte findet.
0: Ja. Und was ich mal ähm, auch online gesehen habe, was ich ein bisschen weird fand, dass jemand äh, auch für Menschen, die im Ausland leben oder viel reisen, das war glaube ich für Digi digitale Nomaden, so ein, so ein Zettel als äh, Goodie rausgegeben hat, wo man immer nachverfolgen konnte, wann man sich das letzte Mal bei jemandem gemeldet hat. Das fand ich so ein bisschen sehr geplant, mhm. aber ähm, hat mich trotzdem irgendwie zum Nachdenken angeregt, weil ich das nie so ganz mitverfolge und ich bin immer auch, Natürlich sehr, versuche sehr im Moment und an dem Ort zu sein, wo ich gerade bin. Aber trotzdem habe ich ja auch Freunde, so wie zum Beispiel dich, und wir schaffen das eigentlich super, ähm, immer in Kontakt zu bleiben und uns regelmäßig zu treffen online. Ähm, aber ja, was, wie machst du das mit Freunden, wie du auch eben gesagt hast, die du vielleicht schon lange hast, aber die gar nicht da wohnen, wo du, wo du auch wohnst? Wie, wie pflegst du diese Freundschaften und wie vergisst du das auch irgendwie nicht, so im Alltagsstress? Hm.
1: Frage. Ich glaube, das ist etwas, was bei mir ganz natürlich kommt. Ich bin super neugierig und <lacht> ich bin immer daran interessiert zu wissen, was im Leben meiner Freunde ähm, los ist, was, äh, was Neues gibt, was abgeht sozusagen. Äh, von daher, also sagen wir mal erstmal, danke Technologie, äh, danke Internet, weil jetzt mittlerweile, ich habe schon auch vor zehn Jahren im Ausland gelebt, ich meine, da gab es auch das Internet, aber da gab es halt Videotelefonie, Skype, da war es wirklich immer mit Laptop, aufklappen, Termine machen, wann treffen wir uns. Ich meine, jetzt ist ja alles auf dem Smartphone, äh, FaceTime oder WhatsApp, Videotelefonie. Und dann machst du einmal, das ist ein Knopfdruck. Und ja, manchmal ist es auch so eine Hürde, vielleicht im Kopf, aber mittlerweile ist einfach, ich probiere es einfach. Und wenn es nicht geht, dann hey, dann reicht auch mal einfach zu sagen, okay, äh, hab's probiert, wollte nur mal Hallo sagen, wie geht's dir? Und wenn man dann jemanden nicht erreicht, ähm, dann einfach schreiben. Ich meine, das geht ja zum Glück und da gucke ich auch immer manchmal so, oh, scroll ich auch mal runter durch meine Chats, weißt also du so, mit dem habe ich denn vielleicht länger mal nicht ein Catch-Up gehabt. Ähm, genau. Ich glaube, das ist eine, aber auch mit, sag ich mal, den engsten Freunden regelmäßig auf jeden Fall ähm, Telefon-Date zu haben oder Video-Call-Date, weil das ist echt super wichtig und wenn man das nicht priorisiert und nicht ich meine, wir sind alle super beschäftigt und haben viel zu tun mit Arbeit und Leben generell. Dann geht das schon auch leicht unter. Und dann können auch mal die Monate einfach so verstreichen. Ich sage immer, bei guten Freundschaften, selbst wenn es Monate verstreichen, tut das dem auch nicht weh. Das kriegt man auch wieder hin. Aber ja, es ist schon a matter of also ja priority, also priorisieren. Ja. Genau. Und äh, ja, wie
0: das ist vielleicht eine schwierige Frage, aber wie ähm, wie schaffst du das, dass du mit deinen Freunden, dass da so eine gewisse Qualität in der Freundschaft ist? Wir haben ja schon im Vorgespräch eben kurz darüber gesprochen, dass uns das irgendwie wichtig ist. Du hattest ja mal so eine Freundesmatrix ähm, und die hatte so verschiedene Bereiche. Und da ging es vor allem um diese Qualität oder das Gefühl, was man hat, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist oder dann eben mit einer anderen Person. Ähm, wie ja, Wie kann man das schaffen, seine Freundschaften irgendwie zu vertiefen und halt nicht immer nur an der Oberfläche zu reden und da irgendwie auch sich zu öffnen und Vertrauen zu haben? Oder ja, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Ja, es ja, ist interessant, dass du sagst, ich nenne das die Freundesmatrix. Das war mal vor Jahren, das war sozusagen ein kleines Freundesmodell, das ich mal entwickelt habe, um meine Freundschaften zu evaluieren. Das war mal wieder nach einer langen Zeit im Ausland wo, genau, wenn man halt so weit weg ist von seinen Freunden und immer die Person, die eher aus und vor ist oder sich so bemühen muss und ja, da war es so ein bisschen, okay, da habe ich immer geguckt, was, welche Freundschaften tun mir gut und welche nicht, genau. Aber wie, jetzt zu deiner Frage, Thema Qualität in Freundschaften, ich glaube, es ist wichtig, ja, wie kratzt man nicht nur an der Oberfläche, indem man sich halt auch selber öffnet. Mhm. Das eine ist, auch da zu sein und zu fragen, wirklich auch mal tief nachzufragen, wie geht es dir denn wirklich? Oder wenn man so ein bisschen raushört, hey, da ist schon seit Monaten irgendwie Stress auf der Arbeit, nicht das einfach nur sich anzuhören, ja, ist mal wieder Stress, sondern hey, gibt es da Sachen, die dich tiefer bewegen oder in der Beziehung etc. Aber gleichzeitig, glaube ich, geht es am einfachsten, dass wenn einem selber, Sachen passieren oder es einem nicht gut geht, also wirklich nicht gut geht, sich auch zu öffnen und nicht zu so sagen, ja, ja, alles gut, ja, könnte besser sein, sondern zu sagen, hey, ich habe gerade echt eine Scheißphase. Sorry. <lacht> genau, ähm, das und das ist passiert und ich wollte es mit dir teilen, weil es ein Teil von meinem Leben ist und genau, also will man sich auch verletzlich zeigen, zu öffnen und ich glaube dann, wenn man es selber macht, dann kriegt man es auch in der Regel, wenn es eine gute Freundschaft ist, auch zurück. Ja und ja. so, erhält man sich auch die Tiefe, würde ich sagen.
0: Ja, ja und ich finde es auch ähm, total wichtig, da vielleicht auch Sachen zu erzählen, die man sonst nicht unbedingt, also oder das mache ich gerne, anderen Menschen erzählen kann und auch darauf zu vertrauen, jetzt zum Beispiel in unserer Freundschaft, dass du auch die Kapazität dafür hast, das mal in Anführungsstrichen anzuhören oder mitzubekommen und nicht immer so, ach, ich möchte mich schützen und wenn wir uns sehen, dann möchte ich, dass wir nur eine schöne Zeit verbringen oder so, sondern ähm, da kann ja auch was total Positives draus entstehen. Und das sind ja nicht nur, in Anführungsstrichen, negative Emotionen, die man nicht fühlen will, sondern es ist ja auch ähm, manchmal voll das Verbundenheitsgefühl, wenn, wenn wir uns gegenseitig zum Beispiel von Herausforderungen, Problemen, Sachen, die sich gerade schwer anfühlen, erzählen. Ähm, und ja, ich finde es da wichtig, irgendwie keine Angst zu haben, quasi nicht in Anführungsstrichen die Person zu belasten. Weißt du, was ich meine? Also, das habe ich schon manchmal auch bei anderen Menschen das Gefühl, dass sie dann lieber so, wie du gesagt hast, ja, alles gut.
1: Ähm, ja, aber das darf ja, ja. glaube ich, auch sein. Ja, definitiv. Ich glaube, das muss man sich dann rausnehmen und gucken auch, ist, kann die andere Person oder möchte diese andere Person auch für dich da sein? Ja. Und wenn halt nicht über einen Zeitraum dann muss man halt auch das vielleicht anerkennen und sagen, vielleicht ist das nicht die, je nach Typ natürlich, je nach Person nicht die Freundschaft, die man dann will. Ja, oder je, nach, also je nachdem, was dir wichtig ist. Also mir sind halt tiefe Freundschaften und hoch, also qualitativ hochwertige Freundschaften, also wirklich mit viel Vertrauen und Offenheit super wichtig. Es gibt aber andere Menschen, die sagen, hey, I don't need that. Ich habe einen Partner, mit dem ich das habe. Und sonst bin ich einfach Teil von einem Netzwerk ja, wo vielleicht die Tiefe und diese Verbundenheit zum Teil vielleicht äh, nicht so ausgelebt wird oder nicht gewollt ist. Ich glaube, das ist sehr individuell, aber für diejenigen, wo ähm, die Tiefe wichtig ist, ist das natürlich super, super wichtig, äh, genau, gegenseitig äh, das einzufordern vielleicht auch, wenn es notwendig ist, wenn es einem nicht gut geht, aber halt andersrum auch geben zu können. Ja, genau.
0: Ich habe auch letztens gelesen, dass wir vor allem hier ähm, in Europa total viel mehr Stellenwert irgendwie, ich sage jetzt mal, Liebesbeziehungen beimessen, also Beziehungen, wo man irgendwie einen Partner, eine Partnerin hat und äh, auch, ja, quasi ja auch noch befreundet ist mit der Person. Also, dass das einen viel höheren Stellenwert hat als Freundschaften. Ähm, wie siehst du das? Also, ist das schon nochmal für dich ein großer Unterschied oder sind da auch manche Ebenen ein bisschen ähnlich? Was, was kannst du dazu sagen?
1: Ich würde sagen, dass ich eine Person bin, der Freundschaften extrem wichtig sind. Also halt auch, dass, ähm, der Stellenwert ist sehr, sehr hoch, auch neben Partnerschaft und Familie. Natürlich, also ich würde sagen, kommt es auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, auf die Lebensphase an. Thema, ähm, wie soll ich das sagen, also grundsätzlich ist es mir wichtig und mir ist das wichtig, dass ich immer, dass ich Zeit in meine Freunde investiere und Freundschaften, aber es gibt natürlich Lebensphasen, wo ich schon verstehen kann, wenn man jetzt zum Beispiel heiratet oder auch eine eigene Familie gründet, wo man dann schon merkt, dass irgendwie der Partner, dass mal neben der Partnerschaft irgendwie nochmal eine andere Dimension einnimmt. ja. ja. Und das ist ja auch oft so, sag ich mal, in unserem Alter, jetzt Ende 20, 30, ich bin jetzt ja älter als du, aber wo, wo sich das so ein bisschen teilweise auch verschiebt, ja. Trotzdem, habe ich gesagt, ist mir wichtig, egal was kommt, auch wenn jetzt Familie kommt, etc. in den nächsten Jahren, dass ich immer, ja, viel Wert lege auf meine Freundschaften. Aber ich glaube, das ist sehr individuell. Ich, again, ja, also da gibt es viele, die das total anders sehen und sagen, okay, Partner first, friends after, aber ich sage immer, äh, es ist viel besser, irgendwie auch noch die Freundschaften zu haben, weil was ist, wenn es mal mit dem Partner nicht mehr gut geht, läuft, ja, und dann auf einmal gibt es ja dann diese typischen, die dann ankommen und dann sich darauf verlassen, dass die Freunde trotzdem da sind, obwohl man die dann irgendwo vielleicht nicht priorisiert hat für äh, Jahre, ja, also von daher, also mir ist es sehr wichtig, Freundschaften, ja. aber ich merke, je älter ich werde, dass es dann natürlich schon nochmal andere Dynamiken geben, jetzt wo viel auch Familiengründen, etc.,
0: ja, klar, voll. Aber ähm, ja, das kann ich auch gut verstehen. Ich stelle mir es immer so vor wie so verschiedene Pfeiler oder verschiedene Beziehungen, die halt eben für Ausgeglichenheit sorgen. Und wenn eine irgendwie in Anführungsstrichen wegbricht, dass man halt trotzdem noch gute Beziehungen hat und so ein Beziehungsnetz, dass man sich halt sicher fühlt und auch Leute hat, die für einen da sind. Aber ja, ich, also ich glaube schon auch, dass das super wichtig ist. Und manche Sachen sind ja auch recht ähnlich. Es sind ja so mit einem mit einem Lebenspartner, mit dem man vielleicht auch Kinder hat oder so, hat man halt noch andere Aufgaben, wie du gesagt hast, oder andere Sachen, die dazukommen, neben der sexuellen Beziehung oder wie auch immer. Aber bei Freundschaften sehe ich auch manchmal in manchen Bereichen Parallelen oder ähm, ja, manchmal sind da andere Themen irgendwie, zum Beispiel gerade businessmäßig bei mir, wo ich besser vielleicht mit Freunden ähm, mich so austauschen kann.
1: Ja. Prozent und, und das wollte ich ja noch... Freundschaften sind super wichtig, weil das ist ja manchmal so, ich, das ist jetzt noch mal ein anderes Thema: Thema Partnerschaft mit einem Partner oder generell, was so, oder auch im Bündnis. Und sich dann irgendwie diese Partnerschaft zu haben, wenn die einen großen Teil deines Lebens einnimmt, aber sich selber darin nicht zu verlieren. Und ich finde, also nicht, dass man sich per se darin in einer Partnerschaft verliert, das will ich damit nicht sagen. Aber trotzdem ist es oft so, dass man sich dann so immer in diesem Wir-Denken ist. Und ich finde, dass Freunde oder Freundschaften, die, man, die helfen auch noch mal mehr ich zu sein. Also eine Dimension von mir, wo es halt nicht um mich in einer Partnerschaft geht oder um ich als Mutter oder in der Familie, sondern ich als Person, in meinem Fall Michelle. Und da, da finde ich das wichtig. Deswegen finde ich das so wichtig, gute Freundschaften weiterzuhalten. Und ja, Gerade nochmal als Kontrast, wie es du gerade gesagt hast, äh, Freundschaften, mit denen kannst du oder mit vielen Freunden kannst du besser über Business reden als mit dem Partner. Ich meine, man kann ja auch nicht erwarten, dass der Partner alle Dimensionen erfüllen kann. Also neben ne, äh, Partnerschaft, Sexualität, Liebe, Vertrauen, vielleicht ein Zuhause. Und dann gibt es noch so viele, man, wir sind ja alle vielseitig, oder die meisten Menschen zumindest, <lacht> so viele Dimensionen, ja, die man zu erfüllen hat. Und das ist auch toll, wenn man mehrere Menschen hat, auf die man bauen kann und mit denen man dann sich austauschen kann.
0: Ja, voll. Das ist vielleicht auch manchmal so, da denke ich immer an dieses Beispiel mit der oberen Brötchenhälfte und der unteren Brötchenhälfte, dass, dass da manchmal einfach die Kommunikation gut ist, dass man nicht immer denkt, ach, du nimmst doch immer gerne das untere Brötchen und seinen Partner einfach gibt, vielleicht auch mal, ähm, noch mal hinterfragt, auch nach einer Zeit, gehst du überhaupt noch gerne mit mir ins Kino oder so? oder Also, weil ich finde, Menschen verändern sich ja auch und nur, weil man immer was mit seinem Partner zusammen gemacht hat, vielleicht möchte die Person das gar nicht unbedingt. Also ähm, zum Beispiel mit Jannis versuchen wir da auch immer noch mal offen zu sein und nochmal zu gucken, wie ist das denn aktuell gerade. Auch das Thema Ehrlichkeit, aber auch irgendwie ist ja auch auf eine Art Grenzen setzen. So, ich ähm, muss jetzt nicht dieses Bedürfnis von dir in Anführungsstrichen befriedigen, sondern ähm, du kannst, da musst du halt einfach gucken, ob du ähm, ja mit anderen Menschen irgendeine Sache auslebst oder machst oder so. Ja, das finde ich auch mega wichtig. Definitiv. <lacht> ähm, was ich noch fragen wollte, was ähm, wenn du mal so zurückblickst in deine Teenie-Jahre oder auch während des Studiums und so, wie äh, hast du da denn Freundschaften gelebt und was würdest du sagen, waren so deine Learnings oder was hat sich auch verändert?
1: Uh, viel, also ich glaube in den Teenie-Jahren, also ich bin eher extrovertiert würde ich sagen, also ich brauche Menschen, Menschen geben mir Energie, ich liebe es, Teil von einer Gruppe zu sein. Ähm, und ich würde sagen, dass ich auch als Teenie oder in der Uni viel FOMO hatte. Fear of Missing Out. Das heißt, äh, ich glaube irgendwie so seinen so Stellenwert als also Thema Belonging, auch Teil einer Gruppe zu sein. Da wollte ich immer bei allen dabei sein. Da ging es hauptsächlich vielleicht auch beliebt zu sein, anerkannt zu sein, einen sicheren Platz in der Gruppe zu haben. Das war mir damals, glaube ich, viel, viel wichtiger. Es hatte schon immer wichtig, dass man auch gute Freundschaften hat, tiefe Freundschaften, das war mir schon immer wichtig. Aber zusätzlich damals würde ich sagen, Teenie, Uni-Jahre, auch dieses Teil einer Gruppe zu sein, Teil vom Rudel. Und jetzt jetzt kann man auch einfach sagen, Lauf des Lebens, man wird älter und erfahrener, ist ja ganz normal. Aber jetzt würde ich, weiß ich nicht, jeder ist unterschiedlich. Ja. Aber bei mir ist jetzt so, dass ich viel mehr äh, in mich gekehrt bin in den letzten Jahren. Ich habe jetzt, seitdem ich auch irgendwie ins Arbeitsleben, aber dann Du weißt es nicht, deine, Zuschau äh, deine Zuhörer noch nicht, aber ja, von der, ich hatte einen Karriereausbruch von einer Corporate-Job dann in die Selbstständigkeit und das war auch so, ein, so eine Reise, eine Findung, Reise zu mir selbst. Da habe ich mich mehr und mehr auch, sag ich mal, zu mir gekehrt, in mich gekehrt, also viel mehr auch Alone-Time, Me-Time gehabt. Und seitdem ist es mir auch wichtig, auch mehr, sage ich mal, die Beziehung zu mir aufzubauen, ne? die Freundschaft zu mir selbst. Thema Selbstliebe, aber halt ich bin noch viel ausgewählter oder noch viel vorsichtiger, wer sind denn meine Freunde, wer sind die Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, also es geht weniger, also gar nicht mehr so um Rudel, wirklich nicht, sondern vielmehr, wer sind die Menschen in meinem Leben und achte sehr darauf, wer tut mir gut und ja, ja wer tut mir gut, wo kann ich hundertprozentig ich selbst sein und wer unterstützt mich auf meinem Weg Genau, das heißt, ich würde sagen, eher von diesem Gruppenverhalten eher mehr auch irgendwo ich fokussiert, ja. Äh, aber ja, ich fokussiert, mehr freundlich zu mir selbst zu sein, zu sagen, okay, welche Menschen tun mir gut werden ja. in meinem
0: Leben? Ja, ich muss auch sagen, wenn ich bei mir so zurückgucke, dass ich auch mal gewisse Freunde hatte oder Freundschaften, die auseinandergegangen sind, wo ich vielleicht selbst nicht die beste Version von mir selbst war und auch noch Freunde hatten, ähm, die das so ein bisschen verstärkt haben, also, weil die hatten beide vielleicht auch ein bestimmtes Thema, so Selbstwert, finden sich nicht gut genug oder nicht genug Selbstvertrauen oder so und dann hat man sich da so zusammengetan und da bin ich total froh, dass sich das gewandelt hat ähm, und dann auseinandergegangen ist, das passiert ja auch oft natürlicherweise ähm, und ja, ich jetzt auch Menschen in meinem Leben habe, die einfach gekommen sind, also die ich gar nicht so gesucht habe, sondern auch über ähm, ja bestimmte gemeinsame Interessen oder in Anführungsstrichen Zufälle ähm, getroffen habe und äh, die dann halt auch einfach jetzt geblieben sind und jetzt meine Freunde sind. Aber ich würde auch mhm. eher sagen, dass das viel, viel weniger als früher waren also mhm. äh, oder auch sind. Ähm, und Aber trotzdem fühle ich mich vielleicht sogar noch Dollar geliebt und gewertschätzt, obwohl das weniger Menschen sind. Das finde ich mhm. eigentlich auch ein bisschen absurd.
1: Ja, ja oder auch nein, ne? weil dann kann jede einzelne Beziehung viel qualitativ hochwertiger ja. sein. So. Aber was mir auch wieder aufgefallen ist, ich bin jetzt 33 ja, und ich hatte eigentlich so vor ein paar Jahren entschlossen, okay, ich brauche keine neuen Freunde mehr. Ich habe jetzt meine gesetzten guten, engen Freunde. Wir haben jetzt ein tolles, ich habe jetzt diese Ausweitung gemacht, also soll ich jetzt nicht irgendwie arrogant hauen anhören, dass ich jetzt irgendwie Leute ausgewählt habe. Also ich habe ganz klar gesagt, okay, wer tut mir gut, wer nicht und welche, in welche Freundschaften möchte ich noch weiterhin investieren. Aber jetzt habe ich wieder gemerkt, er ja, funktioniert auch wieder nicht, ne? weil wir ich bin ja jetzt nicht fertig mit 33 oder was, wann hatte ich diese Entscheidung getroffen, 30 oder was, sondern äh, ich entwickle mich ja auch noch weiter und es kommen neue Interessen dazu, neue Ansichten im Leben und auch, ja, äh, neue Menschen, die mir noch viel besser tun oder das irgendwie noch ganz voll ergänzen und teilweise auch sogar auch von den engen Freunden, die ich dachte, die hier jetzt dann gesetzt sind, die sind schon auch, da merke ich auch so, ja, vielleicht ändern sich ja trotzdem auch noch mal ein bisschen die Dynamiken. Ja. Weil man, Ich entwickle mich ja zum Beispiel vielleicht in eine ganz andere Richtung und merke, dass, ah, okay, unsere Ansichten sind da gar nicht so ähnlich äh, in bestimmten Belangen. Maybe, das ist jetzt nicht mehr meine erste Vertrauensperson oder die einzige zum Beispiel. Ja. Das finde ich ganz spannend. Also was ich damit sagen will, ich glaube, Freundschaften werden sich ein Leben lang weiterentwickeln und die Beziehungen in unserem Leben. Genauso wie wir das tun. Und das äh, macht es ja irgendwie aber auch spannend. Genau. Ja, voll.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, sind noch so Learnings, die du ansonsten hattest oder ist das schwierig, da so allgemeine Sachen abzuleiten?
1: Oh, also da könnte ich dir einen ganzen Sack aufmachen, weil ich bin jetzt ja auch als Coach und wenn man sich als Coach und in der Ausbildung generell äh, schaut man ja auf sich selber, reflektiert sich selber und ich habe schon gemerkt, dass ein großer Teil von mir, ich bin Herzensmensch, ja, aber ich habe auch so Patterns bei mir von People Pleasing, ja, äh, Leute glücklich machen, das ist Teil von meiner Konditionierung. Ähm, das heißt, ich hatte Learning, äh, sage ich mal, aus der Vergangenheit viele Menschen länger in meinem Leben, als sie mir eigentlich gut getan haben, weil ich dachte, ich müsste, ich könnte nicht Nein sagen, äh, ich könnte die nicht aus meinem Leben nehmen. Habe dann aber gemerkt, dass ich teilweise Beziehungen, also es, ich rede jetzt nicht unbedingt von den engsten Freunden und den besten Freunden, sondern so Freunde. Mhm. Ja, also nicht so first tier, sondern vielleicht so second third tier, sage ich mal, aber die trotzdem Teil von deinem Leben sind. Ähm, die hatte ich da noch, die mir einfach hauptsächlich Energie gezogen haben, als dass sie mir Energie gegeben haben. Aber ich dachte, ja, ich bin ja so ein lieber Herzensmensch, ähm, das ist richtig so, dass sie Teil davon sind und klar sind wir Freunde und wenn man befreundet ist, dann macht man das so. Aber ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob die mir auch gut tun. Und teilweise dann auch gemerkt, als ich dann mehr und mehr reflektiert habe, das war diese Phase, wo ich diese Freundesmatrix kreiert habe, so bestimmte Fragen gestellt. Ja, kann ich hundertprozentig selbst sein und mögen sie diese Person und unterstützen sie diese Person oder sind sie eher kritisch mit mir? Ähm, fühle ich mich gut in deren Gegenwart? Geben sie mir Energie? Äh, wie fühle ich mich nach dem Treffen mit diesen Personen? Und habe gemerkt, dass es da echt einige, äh, einige Menschen gab, die mir, man sagt ja auch hier ja die mir echt viel Energie gezogen haben und mir überhaupt nicht gut getan haben. Und Thema Learning, ja, ich habe gelernt, das einmal auch zu reflektieren, dann auch ehrlich mit mir zu sein und dann aber halt auch meine Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, okay, die Menschen sollten vielleicht nicht mehr Teil von meinem Leben sein. Und ähm, ja, und das mache ich jetzt relativ regelmäßig, diese Evaluierung nochmal, was tut mir gut, was nicht, genau. Weil in erster Linie sage ich immer, die Person, die immer bei dir ist, das bist du selbst. Und wenn du dir nichts Gutes tust, zum Beispiel mit Menschen, die dir nicht gut tun, dann, was, dann bist du selber schuld. Also Nein, aber da sollte man von auf sich achten.
0: Ja, ja total. Ich finde auch, dass mit diesen Energievampiren, ich lese das auch total oft, auch in Bezug auf Hochsensibilität, und ich finde, der wichtige Punkt daran ist, das sind nicht böse Menschen, die einem was tun und man selbst ist das Opfer, sondern es geht halt voll um das Thema Abgrenzung, wie du auch gesagt hast. Das Reflektieren, sich darüber bewusst werden und dann selber handeln. Es ist ja nicht so, dass, dass man mit Z Menschen wirklich Zeit verbringen muss. Man kann, ähm, auch wenn das Familienmitglieder sind, kann man ja immer versuchen, äh, Grenzen zu setzen, soweit es geht. Ähm, ja, auch zum ja. Thema Zeit
1: eben. Ja. 100 Prozent. Es liegt in deiner Hand oder meiner. Bei keinem anderen. Das ist echt... Wem schenke ich meine Zeit? Zu wem sage ich Ja? Zu wem sage ich Nein? Aber wenn ich halt zu Menschen, die mir nicht gut tun, Ja sage, sage ich zu mir selber Nein. Und das habe ich in der Vergangenheit nicht verstanden. Und das habe ich jetzt aber, oder sagen wir so, ich bin immer noch am Lernen. Ich bin nicht perfekt. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, aber ähm, genau, das gehört wohl dazu.
0: Ja, cool. Ähm, gibt es noch irgendwie eine abschließende, abschließende Message oder etwas, was du gerne allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben
1: würdest? Ich glaube, das, was ich eben schon gesagt habe, ich glaube, die erste Freundschaft und die wichtigste ist zu dir selbst. Das ist, nicht, das ist nicht selfish, also das ist nicht irgendwie böse, sondern was ganz Wichtiges. Viele sind es nicht gewohnt. Ich glaube, die wichtigste Beziehung ist zu dir selbst. Und deswegen ja, kann ich nur sagen, tu dir selber was Gutes und schau auch auf die Menschen und die Menschen, die dir was Gutes tun oder vielleicht auch nicht und denk einfach da an dich. Weil wenn es dir gut geht, dann kannst du auch eine bessere Freundin sein oder ein besserer Freund.
0: Ja, genau. total schön, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, dann danke ich dir von Herzen, dass du heute zu Gast warst. Und wo kann man dich überall finden im Internet? Weil ich möchte das natürlich auch verlinken. Vielleicht kannst du noch nochmal sagen, wo kann man dir am besten folgen?
1: Ja, gerne auf Instagram. Da bist du ja auch Instagram, at Michelle Pein. Oder auch at Podcast wenn man sich an Entrepreneurship und Fashion, Entrepreneurs sozusagen Journeys interessiert. Oder auch auf LinkedIn, für alle, die LinkedIn-Fans sind. Genau, aber ich würde sagen, in erster Linie bin ich am meisten auf Instagram und da könnt ihr mich finden. Cool.
0: Dann vielen, vielen Dank, dass du heute in meinem Podcast zu Gast warst und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, ciao. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5 sterne bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!